1: Pues yo siempre de corajudo por la vida, cada vez que llego a una esquina, trato de desquitarme de todos los problemas que tengo con la vida, ¿no? Quiero, es más, ya estoy esperando que llegue el automovilista que no se sepa el artículo 2 de la ley de, o el reglamento de tránsito. Yo creo que es el artículo 2 que dice que si tú llegas a una esquina y no hay semáforo, tú llevas preferencia, vayas en bicicleta, burro, elefante, auto. Pero los autos piensan que ellos llevan la preferencia. No los autos, los autos no piensan. Los que van atrás de los que van manejando, los que tampoco piensan. Entonces, entonces, eh, siempre hago mi coraje cuando llego ahí. Es, es increíble cómo no lo entiendo. ¿Y qué crees? No me ha servido de nada.
0: Pues no. Y luego te paras a discutir.
1: Ajá. Final. No, no me sirve de nada. Pero por eso, ya, ya sabes que aquí, en, en de otro modo, siempre estamos buscando gente que tiene soluciones para cuestiones. Y entonces siempre agarramos estas cuestiones que nos obsesionan, a lo mejor nada más a nosotros dos, ¿no? Y, pero por ejemplo, ¿qué hago con la caca de mi perro? Y entonces ya vinieron los de Compostcán. ¿Qué hago? Con eh, el agua O sea, ¿por qué se desperdicia tanto el agua en la Ciudad de México? Ya vinieron los de Isla Urbana De cómo podemos rescatar agua en la ciudad Y entonces, ¿ahora cómo le hago para no hacer corajes Cada cruce en las esquinas? Y yo dije, necesito a alguien que sepa de estas cuestiones Zen Y que sepa de estas cuestiones budistas Y pues le estuvimos rogando a Tony Karan para que viniera él es el presidente de la Casa Tibet en México Y aquí está Tony Pues mucho gusto estar con ustedes esta mañana y oye, y, y qué raro que esté con gente corajuda. ¿Toda la, tú dirías que todos somos bien corajudos, que todos estamos haciendo berrinche todo el tiempo.
2: Yo creo que sí, que la mayoría de nosotros tenemos ese tipo de hábitos y tendencias que al mismo tiempo se refuerzan por una sociedad dotada de una gran intolerancia. Ajá. Sin mencionar el hecho de que también pienso en la nuestra, en nuestro entorno, en nuestra sociedad no se etiqueta y señala con la claridad necesaria la naturaleza destructiva de las aflicciones mentales y emocionales. Esto es el costo que tienen en nuestra calidad de vida, en nuestra salud y eventualmente en nuestro bienestar genuino. ¿no? Y por lo tanto no se nos educa para administrar a las mismas para debilitarlas o para degradarlas, para inhibirlas y eventualmente, que es una propuesta muy particular de la psicología de la tradición budista, el potencial de erradicarlas del todo definitiva e irreversiblemente de la continuidad de la conciencia.
0: Oye, Tony, pero está Entonces, interesantísimo lo que dices, pero. Ya también... me dejó con la boca abierta ahorita, nada <ríe> sí, más de sí. es explicar eso. Y yo
2: estaba pensando
0: que se nos educa incluso para ignorarlas. Que... No solo eso, Ajá. para
2: celebrarlas. Ajá. Esto es, vivimos especialmente en la cultura urbana de la Ciudad de México, siento que se celebra el ser eh, violento, se celebra el ser intolerante y se identifica con alguien que tiene integridad, que no se deja, que se defiende, inconscientes en torno al hecho de que el defender nuestra integridad no está vinculado al ser violento de forma alguna y que más bien pienso yo, nuestras aflicciones mentales como es la ira, pues degradan en buena medida,
1: ¿no? y tampoco te llevan a conseguir la meta
2: ¿no? al revés yo creo que a menudo lo que hacen es tienden a complicar los conflictos y dificultades porque finalmente lo que acaba sucediendo es que el otro responde a tu eh, eh, emisión de energía violenta con más violencia por eso recuérdate que la violencia solo genera violencia y si lo que queremos es disminuir a la misma tenemos que más bien cultivar su antídoto que es la tolerancia pero yo creo que en nuestra cultura también hay dificultad para el cultivo de esa virtud humana porque no la definimos adecuadamente. Y nosotros también, equivocamente, identificamos tolerancia con pasuatez, ¿no? Ajá. Y ser tolerante no es ser pasuato, es simplemente reaccionar a una circunstancia, a una condición de vida, ausente de violencia. ¿Y por qué? Porque bueno, creo que también hay un dicho que ilustra esta estrategia con mucha claridad, el que se enoja pierde. ¿Sí? ¿Qué pierdes? Lo primero que pierdes es claridad mental, pierdes control y dominio de ti mismo, pierdes también la capacidad de evaluar con objetividad el entorno en el que te mueves, y un momento de ira te puede llevar a la muerte, un momento de ira te puede llevar a un conflicto que tome o ponga en riesgo tu existencia, un momento de ida te lleva a sobreestimar una situación, en fin, a no interactuar con objetividad o la misma. ¿no?
0: Pienso en, en un caso, Tony, eh, cuando te violentan uh -huh. y, y te quedas pasguato, como bien dijiste, uh -huh. este, esta manera de no poner límites. Así es. Eh, y la pregunta aquí es,
2: ¿cómo haces
0: para ir contra tu naturaleza ¿no? si no te han enseñado eso Tony
2: ¿cómo pues lo yo puedes lo tienes hacer? tienes que aprender ya. y hay muchas maneras de hacerlo ¿no? desde las más primarias que has escuchado probablemente inclusive en, en recomendaciones televisivas como respira hondamente y cuenta hasta 10 antes de reaccionar ¿no? que da un espacio que te permite observarte a ti mismo voltear la atención sobre de sí y por ejemplo reconocer la presencia y la influencia de esta aflicción mental y emocional, la habilidad de poder decir, soy presa de la ira y no debo de reaccionar hasta que esto no se equilibre, ¿no? Hasta, pues, la práctica de la meditación, que es un régimen infinitamente más sofisticado de adiestramiento mental, que lo, te, lo que te permite es ir educando a la mente para tener dominio sobre de sus emociones y no ser presa y esclavo de las mismas, ¿no?
1: ¿Por qué Tony Karam nos está hablando de esto? Tony Karam es el presidente de la Casa Tibet, que acabo de descubrir, oyéndolo a él en alguna entrevista que se dice Tibet, y lo reflexioné, que las reglas de la ortografía te dicen que no se acentúa, entonces tienes que mencionarlo así, tienes que pronunciarlo así. Y ahí la Casa Tibet hablan de, del Buda, no sé si se puede decir budismo. es
2: eh, o... Bueno, comúnmente a la tradición espiritual que floreció, en el techo del mundo se le llama budismo, ¿no? Ajá, okay. pero es un término no del todo afortunado, especialmente por el sufijo que le acompaña, ismo, que más bien eh, se hereda de las descripciones que se hacen de las tradiciones espirituales de Occidente, las de extracción judeocristiana y bueno el judaísmo el cristianismo el islam son tradiciones reveladas son tradiciones teístas y son tradiciones dogmáticas y por lo tanto sonismos esto es se conciben a sí mismos como verdades absolutas eh, la tradición espiritual budista tiene un origen muy distinto y una vocación muy distinta. No es una tradición teísta, no es una tradición revelada y por lo tanto no es tampoco una tradición dogmática ni se considera a sí misma como poseedora de una especie de monopolio de, de verdad y por lo tanto el ismo es un poco impreciso para describirle. En el mundo budista a esta tradición se le llama alternativamente o originalmente a la misma nos referimos como Buda Dharma. Sí, Buda es un término interesante, tampoco quiere decir, o no se refiere a alguien iluminado, ni a una divinidad, esto es, el Buda histórico no es el dios de los budistas, tampoco se le concibe como un profeta, ni como un ser divino, sino como un ser humano que a través de un esfuerzo excepcional, logró actualizar el potencial pleno de su mente y naturaleza. ¿A través de qué medio? A través de detonar en sí una cualidad excepcional, la lucidez. ¿Y qué quiere decir la lucidez? En esencia, la capacidad de ver las cosas como son y no como ordinaria y subjetivamente aparecen. Entonces es no que... hay un jerarca... De la práctica. Budista. No hay un papa, digamoslo Exacto, así. Sí. Aunque en la tradición del de budismo del Tíbet hay varias cabezas de los diferentes linajes que comprenden esta tradición. Una de las más prominentes es el Dalai Lama. Pero no es un papa exactamente. Ni aglutina todas las distintas tradiciones del budismo. Después, la palabra Dharma quiere decir, en esencia, o se refiere a una cosmovisión, una forma de ver, entender el mundo, enraizada en una variedad de herramientas de naturaleza interna. Introspectivas. Esto es muy interesante porque nuestra cultura es una extrovertida, volcada hacia afuera. La cultura del Buda Dharma es una introspectiva, volcada hacia adentro. ¿Por qué razón? Porque nuestra cultura en buena medida concibe que nuestra experiencia es determinada por el mundo, mientras que la civilización espiritual del Buda Dharma afirma que nuestra experiencia es determinada por la mente ¿Es influenciada por el mundo? Sí, por supuesto, pero no es determinada por el mundo. Lo que determina la conformación de nuestra experiencia es la conciencia, y por lo tanto, en lugar de pasar buena parte de nuestras vidas intentando manipular al mundo para obtener algún tipo de beneficio o resultado, o para evadir algún problema o dificultad, lo cual tiene un potencial muy limitado porque nuestra capacidad de injerencia sobre el mundo es modesta. La tradición budista o el Buda Dharma lo que plantea es transformar a la mente el instrumento a través del cual decodificamos y entendemos o interpretamos al mundo de la experiencia, lo cual está siempre en el campo de nuestra capacidad y posibilidad.
1: Eso no quiere decir que tengamos que dejar de desear las cosas. No, este hay una historia del el buta, budismo ¿El dharma, que de esta del, del changuito que va muy contento brincando por el bosque y que de pronto ve a la luna en, en, reflejada en el lago, ¿no? Y Ajá. dice yo lo quiero alcanzar, la quiero alcanzar, la quiero alcanzar, la quiero alcanzar. Y se queda ahí hasta que, o, no sé, según el, algunas historias se queda ahí para siempre, ¿Sí? ¿Por
2: qué? o hasta que se cae al agua y se da cuenta que la luna está arriba, Así y que, que no la va a alcanzar. Que ¿no? a lo que está aferrado eso es a una ilusión, ¿no? Ajá. No, la tradición budista no plantea que nosotros debemos, para avanzar espiritual o evolutivamente, desvincularnos del mundo. Lo que plantea es que debemos de desvincularnos de la forma neurótica con la que nos vinculamos al mundo. Esto es, el mundo no se concibe en sí mismo como el problema, sino se afirma que el problema radica en la forma equívoca en la que el individuo se relaciona con este, a través de expectativas y demandas, inviables o que no le corresponden, y esto es lo que nos impide y dificulta acceder a una dimensión genuina de bienestar y felicidad, que a su vez debemos de distinguir del mero placer hedónico que es temporal y relativo, o de las causas que más bien propician y detonan conflictos y dificultades recurrentes, entonces el problema en los seres humanos es que esto es algo que no establecemos con claridad, entonces demandamos de las causas del dolor bienestar, Demandamos de aquellas que nos proveen tan solo de bienestar temporal y relativo, uno genuino y duradero, y desconocemos cuáles son las causas del bienestar genuino, y por eso sufrimos, Tony. Pero,
0: y digo pero porque de, de la tradición del ser humano. Y luego de, de tu familia y, y luego de esta educación que recibimos ¿Cómo te contrapones a todo esto Para empezar a voltear a verte a ti? no o sea, ¿Cómo pues yo, empiezas ese proceso?
2: Yo creo que lo primero es que tienes que hacerte Consciente del costo que tiene Vivir como vivimos Hay un dicho tibetano muy simpático que dice Que si contemplas o concibes que la sabiduría es onerosa Examina el costo de la ignorancia ¿Sí? entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es pausar por el momento hacer un recuento de nuestra vida de nuestras estrategias vitales y observar si han tenido éxito y el costo que tienen en términos generales en nuestra calidad de vida y cuando descubres que esas estrategias han sido en el mejor escenario bastante fallidas ¿verdad? entonces en ti surge lo que llamamos un espíritu de emergencia el espíritu de emergencia es un deseo de transformación. Y ese es el punto de partida para vincularte con un sendero de desarrollo evolutivo y de desarrollo psicológico en general, como lo es, entre muchos, el podadharma. sí
1: O sea, que se te quite lo neurótico, que no estés persiguiendo algo que ya lo has perseguido por todos los medios posibles y haciendo siempre
2: lo mismo. Exacto. Y, Acuérdate y... lo que decía Einstein, que decía que aquellos que corren recurrentemente el mismo experimento con el deseo de obtener del mismo diferentes resultados viven dominados por la confusión. Esto ¿Sí? es Entonces, si haces el mismo experimento, vas a siempre tener, el mismo resultado quieres un nuevo resultado tienes que correr un distinto experimento
1: ejemplo quieres tener un trabajo específico de, eres el contador el auxiliar de contabilidad y dices yo quiero ser el gerente de este lugar puedes definir la manera de llegar a ser gerente o puedes estar esperando todo el tiempo que tu gente sí. te haga y entonces te enojas mucho ¿no? Claro.
2: y al mismo tiempo de una forma todavía más honda, el examinar qué es lo que esperas obtener a través de ese puesto porque si tú crees que ese puesto te va a dotar de bienestar genuino, pues te vas a sorprender, ¿no? Porque ese puesto no es una fuente genuina ni confiable de bienestar duradero. En el mejor escenario te aportará bienestar hedónico, que es temporal y relativo, que depende precisamente de estímulos agradables, o de un puesto, o de una posición. Pero si la posición fuera una fuente genuina de bienestar, pues todos los que la tienen tendrían que estar felices. Y no es el caso. Lo único que tienes que hacer es preguntarle al que ocupó tu puesto antes que tú ¿no? y entonces
1: que renunciar a todo o no? el desapego el, el,
2: el hacer una especie de reingeniería de nuestras expectativas y darle a las cosas eh, la importancia que tienen y nunca más más de la que tienen no mm. tú sí es maravilloso tener un buen puesto y tener un buen sueldo pero eso no me va a dotar de bienestar genuino si quiero bienestar genuino ese no depende de lo que tomo del mundo sino depende de lo que traigo al mundo en dependencia del equilibrio de mi mente y mi cuerpo de la sincronía entre la mente y el cuerpo y en especial de una mente dotada de sabiduría que ve y entiende las cosas como son y no como aparecen
0: Tony, dices bienestar genuino genuino a ver, ¿porque fin, fin, ¿Qué? ¿Sí?
2: ¿Qué? ¿qué es? en la tradición eh, budista del Buda Dharma se establece una distinción muy importante entre lo que llamamos el placer hedónico y el bienestar genuino Sí, uh -huh. el placer hedónico es el que se deriva del contacto de nuestras bases sensoriales las físicas y ¿sí? la conciencia ordinaria y estímulos que a nosotros aparecen temporal y relativamente como placenteros como un enamoramiento digamos por ejemplo por ecer, o el placer que derivas de el, eh, comer un pastel de chocolate uh -huh. sí. bien ahora cuando tú comes un pastel de chocolate cómo aparece a ti si el pastel de chocolate te produce placer ¿No? la experiencia te es placentera y te preguntas de dónde viene, qué detona esa experiencia, tu respuesta automática es el pastel de chocolate. ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que el pastel de chocolate es tan solo una causa cooperativa en la elaboración de esa experiencia, porque lo que determina tu placer no es el pastel de chocolate, es la mente y la circunstancia subjetiva y temporal del individuo al interactuar en el pastel de chocolate, por ejemplo el, 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 el placer al comer el pastel de chocolate depende de una variable subjetiva como tener hambre Depende del hecho de estar socializado al gusto del pastel de chocolate, dado el hecho de que el pastel de chocolate no le sabe igual a todos los perceptores. Depende de una mirada de diferentes tipos de factores, pero tú, ordinariamente, al degustar el pastel, no eres consciente de estas variables. Basta de el pastel
1: de chocolate, yo estoy pensando ya en el de Starbucks, en sí, los sí, tulipanes. El de Starbucks es muy dulce, pero el de los tulipanes. Ah, sí, o sea,
2: sexo. pastel, chocolate, sexo. <risa> sí, eso o sea, parece, es lo mismo, ¿no? ¿No? Así es. Y, a, y de la misma manera, digamos, lo contrario es algo que concibes como una fuente genuina de dolor y sufrimiento. Por ejemplo, concibes, si no como el pastel de chocolate o la ausencia de pastel de chocolate es causa genuina de dolor, de conflicto. O de la ausencia de
1: sexo es causa. O, exacto. Uh -huh. Y
2: no lo es, es una causa cooperativa de ello, pero que lo que determina esa experiencia es tu mente, tu aparato interpretativo en términos generales. Entonces, el problema con el placer hedónico es que por naturaleza es siempre temporal y relativo. Ahora, en sí, esto no es necesariamente algo malo. ¿sí? Uh -huh. El problema es cuando a esa estructura le proyectas una demanda que no puede cumplir. Esto es, el pastel de chocolate te puede dar satisfacción temporal y relativa, pero no permanente y duradera. Entonces, en el momento en que te involucras con el pastel, con esta demanda, generas las causas para la decepción, la ansiedad y el sufrimiento y no solo eso esa demanda tristemente envenena siquiera la experiencia temporal de agrado que derivabas de la interacción con el pastel de chocolate porque estás dominado por la ansiedad de que dure de que no termine, de que no te pidan un cachito ¿Verdad? Porque claro, como le concibes como una fuente confiable de placer y bienestar, si alguien te pide un cachito, te quita una dosis de ese bienestar. Entonces inconscientemente generas hostilidad para esa persona. El deseo de morderle la mano cuando te pide un cachito de tu pastel de chocolate. ¿no? Entonces la tradición budista plantea que hay una dimensión mucho más elevada o depurada de bienestar. Le llama genuino. Y ese es ese tipo de bienestar que no depende, que no es detonado por ningún estímulo externo, ¿sí? sino que más bien es consecuente de qué? De una sana o una equilibrada o coherente forma en que el perceptor interactúa con el mundo que le rodea, se dice no es el placer que depende de lo que tomas del mundo, el pastel de chocolate uh -huh. sino es el, 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 el bienestar que adviene de lo que traes al mundo, por ejemplo un buen humor a través de com al, al comer el pastel de chocolate, tú si estás de buen humor y te toca un pastel de chocolate seco o te toca un pastel de chocolate muy bien humectado, o te toca un pastel de chocolate agrio de todas maneras lo encuentras placentero porque tu estado mental así lo permite
0: y si lo compartes es todavía mejor, mejor ¿verdad? Sí, porque tú y cuando ahora dicen en
1: pastel de chocolate piensas en sexo ya estás hablando ah, de el... es. no,
0: les voy a decir una historia chistosa mi hija tiene cuatro años y medio y ayer estaba en casa un amigo y vio un dulce en la mesa del, del amigo y le preguntó a mi hija ¿de quién es ese dulce? es tuyo si quieres y le dije no puedes comer caramelo por los dientes y entonces le dijo, pero yo le puedo dar un dulce de los míos que no son de caramelo. Entonces fue por sus dulces y le ofreció un dulce de... Y él amigo en eso placer el placer de hacer eso. ¿verdad? Y mi amigo estaba sorprendido, me dijo, me regaló uno de sus dulces. Y le digo, sí, eso es muy compartida.
2: Ahora, <coughs> el problema con eh, esta estructura neurótica que nos apega al placer hedónico o al dolor hedónico es que nos hace dependientes del mundo. Esto es nuestra experiencia, se torna dependiente del estímulo al que te ves expuesto, de su duración, de su intensidad, de su presencia o de su ausencia. ¿Me doy a entender? Sí. En contraste, el bienestar genuino te libera del entorno con el que convives, no te hace dependiente de que te den o no pastel de chocolate. Tu bienestar no depende de que te lo ofrezcan y tu malestar no es detonado porque no lo haya. Si viene si el sino... pastel de chocolate, bienvenido. Exacto. No? Claro, y te lo comes. ¿no? Nadie está diciendo que no lo Ajá. goces. Pero claro. que no generes una dependencia Exacto. neurótica y fantasiosa al mismo. Ese es el bienestar genuino, el que no depende de estímulos sensoriales. Esto que nos estás
1: contando viene de las cuatro nobles verdades que descubrió el Buda histórica uh, después de sentarse en un, abajo de un árbol a pensar. La
2: verdad del la, sufrimiento.
1: La, de que el sufrimiento es cuando tú quieres algo y no lo consigues o, o tienes algo y lo pierdes, es inevitable que
0: haya no,
2: sufrimiento. Es una realidad contundente el hecho de que todos los seres vivos transitamos por alguna condición de dolor y sufrimiento. Uh -huh. Primera verdad noble, la realidad sí. del dolor. Dos, el diagnóstico, por qué sufrimos, de dónde viene el dolor. Claro, tú puedes decir del sistema político, tú puedes decir de la economía, No, tú puedes decir del envejecimiento, de la enfermedad, de la muerte. Pero la tradición budista dice no. Todas esas son causas cooperativas, pero no es la causa sustancial o eficaz del dolor. El dolor viene de la ignorancia. ¿Y qué es la ignorancia? Una crónica inhabilidad para ver con claridad la manera en que las cosas son, en oposición de la forma en que a nosotros equívoco o tergiversadamente aparecen, ¿sí? Como o el sea, changuito que está como ejemplo, la luna es, en, la, en el todo agua. lo que existe es impermanente. Pero nosotros ignoramos su impermanencia y proyectamos una demanda de permanencia sobre lo que es impermanente. Por ende generamos que la causa, la condición, en consecuencia de esa especie de tensión cognitiva del dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. Todo lo que existe es compuesto, emerge en dependencia de causas, condiciones, circunstancias, partes, pero nosotros lo percibimos como unitario, como autónomo, como independiente. Nada tiene identidad intrínseca. ¿Eso qué quiere decir? No? Eh, aquí enfrente de, de nosotros tenemos una, una especie como de canasta. Parece ser y existir como a mí aparece ahora como canasta. Pero la identidad de este objeto como canasta es temporal y relativa a la posición que tiene. Porque si la volteo al revés se convierte en un tope. Si me la pongo en la cabeza se convierte en un sombrero. Si la aviento es un frisbee. Sí. la identidad de la canasca es relativa pero la concibo como absoluta
1: si la olvido es un tiliche no nos vas Exacto. a contar las cuatro eh, verdades que las lean y oye pero cómo se obtiene todo esto yo estuve leyendo el libro de Harari el de sapiens y como que al final dice a lo mejor que hemos llegado a esta, es esta forma de pensar eh, inspirado en, en el buda Así en el es. buda dharma eh, eso supongo que en la casa tibet aprendes
2: claro, cosas de eso. tenemos uno ¿no? de los mejores programas de estudios budistas del mundo lo cual nos enorgullece enormemente tanto presencial como a distancia esto es por internet de hecho el ciclo formativo de la casa se ofrece en la Ciudad de México o se inicia dos veces por año estamos por iniciar este ciclo, el 2 y 3 de marzo, tenemos nuestro seminario intitulado En pos del bienestar genuino, principios generales de la filosofía budista. Y ya después nos contarás cómo es que a los 23 que los años enloqueciste
1: y abriste sí. la Casa Tibet. Bueno, ¿no? y dice
0: Katia D'Artigues que desde los 3 ya había definido su vocación.
2: Ajá, este, <risa> la Casa Tibet está en la colonia Roma y creo que hay algo en Monterrey, ¿no? Eh, en Nuestra sede está en Orizaba 93, Colonia Roma, y tenemos un anexo en la calle de Tuxpan número 2.
1: Ah, no tiene nada no, en Monterrey, nada. en Monterrey todo, la, demasiado la carne asada. No, sí, claro. <risa> ah, este... ¿en Monterrey Nuevo León? Sí, 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 sí.
2: No, la Casa del Tibet tiene sede en 19 ciudades ah. de la República Mexicana, Centroamérica y los Estados Unidos. Incluido Monterrey. Incluyendo, incluido Guadalajara. Guadalajara, Monterrey. Okay, ya es León, que ya son muy neuróticos, este, pues somos. Eh, eh, Mérida. Este, oye, que muchos ya muchos. nos
1: queda un minuto, dice Vero. Este, okay. Pero van tus preguntas rapidísimas. A un
0: ping-pong. Muy bien. Tu palabra favorita. Amor. Tu palabra menos favorita. Agresión. ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente, Tony?
2: La transparencia. ¿Qué no te prende? La opacidad.
0: ¿Qué sonido o ruido te gusta?
2: El silencio
0: ¿Qué sonido o ruido no te gusta? Eh, el
2: rock pesado
0: <risa> ¿Algún grupo en particular? <risa> no, no. ¿Qué otra profesión intentarías? Ninguna No, sí,
2: me gustaría ser repostero
0: <risa> ¡Qué bonito! ¿Qué otra profesión no
2: intentarías? Ingeniero
0: ¿Cuál es tu grosería favorita? Pendejo ¿Cuál es tu modo de transporte favorito? A pie ¿Tu primer recuerdo de la infancia, Tony? La luz eh, ¿Cuándo decidiste y cómo
2: lo que eres hoy? A los tres años, cuando recordé de dónde venía
1: ¡Wow! Oye, qué impresionante está eso Oye... Ya, nos dejaste sin habla. <risa> Qué bonito. Muchas gracias, muchas, gracias. muchas gracias. Gracias a llegar.
2: ustedes. Gracias. Y bueno, invito a nuestra auditoria que nos acompañen 2 y 3 de marzo, Introducción al Budismo Tibetano, 5511 0802 O en la página web de la Casa del Tibet casatibet.org.mx
1: Muy bien, y ya que estamos en los avisos parroquiales nosotros tenemos un Facebook de eh, podcast de otro modo y también estamos en iTunes, estamos en Spotify y queremos y que en, en iTunes nos recomienden muchísimo y en la
2: página de dixo.com. Nosotros también y las estamos redes de... en Facebook y en, y en uh, Instagram y en Spotify todos. Es... Gracias. Gracias, Tony. Gracias a ustedes Dixo presentó